0: In dieser Folge setzen wir unseren Streifzug durch Südtirol fort und bringen ihn zum Abschluss. Dabei erhalten wir dieses Mal einen tiefen, einen wirklich faszinierenden Einblick in die Südtiroler Kultur. Denn wir lernen Johann Tappeiner kennen, einen Südtiroler Bauern, der mit uns ganz offen über den Stolz spricht, den er empfindet, aber auch über die Bürde, die es bedeutet, Traditionen zu bewahren, die seit Generationen bestehen und sie zugleich aber auch in eine moderne Zeit zu überführen. Nehmt euch die Zeit, lasst euch mit uns darauf ein, begebt euch mit uns ein weiteres Mal auf die Reise nach Südtirol. Viel Spaß! Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Guten Morgen, Lydia. Guten Morgen, Erik. Wie ist die Stimmung?
1: Ja, ich hatte noch keinen Kaffee. <lacht>
0: Vielleicht wird sie gleich besser, denn ähm, wir haben heute einiges vor. Und zwar ist es so, dass ich vor unserem Aufbruch die Weltwach-Instagram-Follower gefragt habe, was denn so ihre Empfehlungen wären an uns für unseren Trip durch Südtirol. Und da kamen natürlich Tipps und Tricks aller drei Zinnen und dergleichen mehr, die auch sehr naheliegend sind und in der Tat auch sehr lohnenswert. Eine Followerin hat uns aber Folgendes empfohlen: nämlich in einer Käserei Käsespezialitäten zu shoppen. Die Empfehlung kam von Steffi. Und deswegen habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, Lydia. Wir begeben uns heute zu einem Käse-Workshop. Wir machen heute Käse. Wie findest du das?
1: Ja, ist schön. Ich freue mich sehr.
0: Ich dachte es mir fast, das klingt jetzt nicht ganz so aufrichtig von dir, denn du bist ja nicht so die ganz große Käseliebhaberin.
1: Nee, tatsächlich. Also ich meine, das klingt jetzt so, ne? Berge doof, Käse mag ich auch nicht. Nein, aber in der Tat ist, zumindest Kuhkäse gehört nicht zu meinen allerliebsten Lebensmitteln, aber ist egal, also wenn ich muss, esse ich alles Mitgehangen,
0: mitgefangen Ich mache alles mit Du bist ja offen, oder? Ja,
1: ja Nein, aber das
0: Gute ist, das alles findet an einem ganz besonderen Ort statt Aber dazu später mehr
1: Ja, jetzt trinken wir erstmal Kaffee,
2: ne? Alright. Wir befinden uns hier im Schnalztal, das ist eigentlich ja, wie eine Schlucht und wir sind genau mitten in dieser Schlucht drinnen und da ist eine kleine, kleine Ebene mit einer großen Wallfahrtskirche auf einem Hügel oben und genau unterhalb dieser Kirche ist unser Hof. Bauer war sich nicht mein Traumberuf, also ich wollte alles werden, nur nicht Bauer.
0: Wir stehen auf einem Schotterweg und schauen auf eine Szenerie, die jedes Klischee eines perfekten Bilderbuch-Bergbildes beinhaltet und das gesamte kitschig-schöne Versprechen Südtirols mit einem einzigen Blick einlöst. Das Versprechen nach fruchtbaren, abgelegenen Tälern, nach Besinnlichkeit, nach einem Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben und die Welt hier noch in Ordnung ist. Es sieht hier aus wie in einem lebendig gewordenen Heimatfilm, aber nicht oll und schrullig, sondern einfach nur schön. Die saftig grüne Wiese vor uns strebt einen sanften Hang hinauf und geht dann linksüber in dichte Lärchenwälder und geradeaus in einen felsigen Hügel. Und auf dem Hügel steht dann die Wallfahrtskirche, die unser Gastgeber gerade erwähnt hat. Jener Gastgeber, der in seinen Jugendjahren alles wollte, nur nicht Bauer werden. Heute, Jahrzehnte später, ist er Bauer und zwar auf einem uralten Hof, dem Oberniederhof. Viele Jahrhunderte alt, nie von Hochwasser oder Feuer zerstört. Er hat im Laufe seiner langen Geschichte auch als Gericht gedient, als Gefängnis, als Zechstube. Und er liegt direkt hinter uns und besteht heute aus einer Handvoll Häusern, darunter eine große Holzschreune, das sogenannte Stadel, so nennt man das hier, mit zwei Etagen. Unten die Kühe, oben der Heuvorrat.
2: Ja, es ist ein, schon ein sehr gro großes Gehöft mit äh, rundherum ebene Wiesen. Und wenn man ein bisschen weiter rüber schaut, gehen Hänge rauf direkt an die Waldgrenze und der Wald geht dann rauf bis, zu, bis zum Gipfel und das eigentlich gehört von unten bis oben Gott sei Dank alles uns, uns Bauern.
0: Hier leben traditionelle Bauernhoftiere wie Kühe, Schweine und Hühner. Johanns Ziel ist, alles, was am Hof wächst und gedeiht, zu einer Einheit zu verschmelzen. Weiden, die hochwertiges Heu für die Kühe liefern, die wiederum dann Milch für Joghurt, Käse und Quark geben. Die Schweine verwerten die Molke aus der Käseproduktion und fressen die Heublumen, die die Kühe verschmähen und Abfälle. All das werden wir uns später noch ansehen. Jetzt heißt es erst einmal das zu tun, wozu wir ursprünglich hergekommen sind.
2: Käse hat halt viel mit Geduld zu tun, da schnell, schnell geht nichts. Deshalb war ich ein Käse, nicht meine Frau. Ist doch. So. Sagt er mit einem Lächeln. Ja. Und es dauert halt eine Weile.
0: Damit behält er auf jeden Fall recht. Auch bei uns dauert es eine ganze Weile, genauso wie er es angekündigt hat.
2: Und jetzt merkt man schon, dass sie fester werden und die Konsistenz ganz eine andere wird. Und äh, das ist, ist jetzt für jemanden, der eine Kessenschule macht, halt ein schönes Gefühl, das zu fühlen. Nicht nur zu sehen oder nicht nur erzählt zu kriegen, sondern Kästen muss man auch fühlen. Und das gibt uns jetzt natürlich die Möglichkeit,
0: uns noch ein wenig über euren Hof zu unterhalten, auf dem wir uns hier befinden. Und der hat ja eine sehr, sehr lange und sehr interessante Geschichte. Wie alt ist
2: euer Hof? Ja, wir haben so Aufzeichnungen, die gehen äh, zurück bis 1290. Also wir kennen den Hofstammbaum, das heißt, äh, die ganzen Besitzer und Verwalter, die am Hof waren, kennen wir zurück bis 1290. Und einige Gebäude, die sich hier befinden, die sind ja auch tatsächlich sehr alt. Also hier stehen ja noch sehr ja. viele originale Gebäude. Ja. Das ist also, wir können schon, wir haben dendrochronologische Untersuchungen machen lassen auch. Also Altersuntersuchungen genau. des Holzes? Ja, des Holzes, wo man genau definieren kann wie, oder genau äh, belegen kann, wie alt sie sind. Und die gehen halt auch in diese Zeit zurück. Und ja, ja, wir haben 700 Jahre Zeitgeschichte, in der wir eigentlich auch leben.
0: Das heißt, es ist ein sehr traditionsreicher Ort und es ist ja für dich auch eine sehr traditionsreiche Arbeit. Denn die Arbeit wurde dir gewissermaßen von deinem Vater
2: vermacht. Genau. Das ist, äh, ich bin einziger Sohn und ja, das ist halt immer so dasselbe, dasselbe so Stolz und Bürde. Auf der einen Seite hat man einen schönen Besitz, große, viele Häuser sozusagen. Große Gebäude sind Tiere, sind viele Hektar Wiesen und Wälder. Also wenn man das auf diesen Seite sieht, ist das super und fast Großgrundbesitzer und so. Auf der anderen Seite ist halt auch eine große Verantwortung, weil man kann ja nicht alles platt machen. Man hat schon auch Verantwortung, diese Geschichte und Tradition weiter zu bewahren. Das heißt nicht, dass man leben muss wie vor 300 Jahren, aber man soll schon wissen, wo man herkommt und das ist halt wichtig auch zu wissen, dann, wo man hin will. Wie versuchst du, diese Balance zu finden und zu wahren zwischen Tradition, aber eben auch ein Blick in die Zukunft? Mhm. Für uns sind halt viele Sachen, die wir heute machen, also mit alten Haustierrassen, mit alten Handwerk, mit den alten Gebäuden, die wir haben, äh, integrieren wir in eine moderne Landwirtschaft. Also das sind heute Raritäten, das sind heute Besonderheiten und äh, sind durch diese Sachen, glaube ich, einfach sehr innovativer Betrieb. Und ein sehr moderner Betrieb. Und diese Tradition, diese Kultur und äh, diese moderne Ausrichtung, die wir haben, die passen sehr, sehr gut zusammen. Und die schaffen viel Spielraum, auch für die nächste Generation, die ja schon bei uns äh, sozusagen ansteht. Ist es dir damals schwer gefallen
0: oder musstest du dich dazu überwinden, sozusagen in die Fußstapfen deines Vaters zu treten? Oder hast du das gern gemacht? Du hast es ja gerade schon angedeutet, Stolz und Bürde.
2: Genau. Warten wir einen kleinen Moment. Ich muss ganz kurz auf den Käse schauen. Temperaturcheck.
1: Auch mal bei mir messen. Also ich mache ja, ja gerade den Käse für Erik mit, während er hier das Interview macht. Muss <lacht> vielen, vielen sagen. Dank. Und äh, ich muss auch sagen, deiner sieht weniger schön aus als meiner, finde ich. Oder? Bei mir ja. ist doch die Molke gelber als bei Erik.
0: <lacht> das ist ja wirklich ein Statussymbol, ne?
1: <lacht> ich habe so eine schöne gelbe Molke, Erik, du.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass du meinen Käse einfach nur vernachlässigst,
2: das ist der Grund. <lacht>
1: nein, nein, ich, ich grüße ihn mit genauso viel Liebe wie den anderen. Aber also
2: du hast recht, der ist ein bisschen langsamer. <lacht> so. <lacht> ja. so. Ich habe jetzt nur die Temperatur ausgemacht, dass es uns nicht so heiß wird. Aber vielleicht, um auf die Frage zurückzukommen, das ist eine, eine sehr, sehr äh, schwierige Frage eigentlich, mit der ich mich eigentlich auch ein Leben lang beschäftige. Also ich Bauer war sicher nicht mein Traumberuf. Also ich wollte alles werden, nur nicht Bauer. Was wolltest du zum Beispiel gern werden, werden? Ja, ich habe mich im Sport sozusagen sehr zu Hause gefühlt und Medizin hat mich, hat mich sehr interessiert, also hauptsächlich Sportmedizin. Ging aber nicht, ich war der einzige Sohn und ja wurde eigentlich schon in die Wiege als Bauer in die Wege gelegt. Also ich war schon auf der Welt und dann war ich schon Bauer. Und man wird auch so erzogen. Also ich habe zwei ältere Schwestern und zwei jüngere Schwestern, aber ich war halt immer schon der Bauer und der Erbe. Und das ist nicht immer einfach, weil man kann, man muss auch mal schauen, wie kriege ich da meine eigene Geschichte in diese Verantwortung. Und das geht nicht nur unser, uns Bauern so, was erben, sondern vielleicht auch jemand, der eine, eine große äh, Industriefirma erbt oder, erbt oder einen Betrieb oder eventuell ein Hotel. Die müssen halt alle erst dann ihren Weg suchen und das ist gar nicht so einfach. Und ich hatte schon meine Schwierigkeiten, äh, diesen Weg zu finden und ich wollte wie gesagt nie Bauern werden und musste es machen. Und dieses, dieses Müssen, findest du, das ist noch
0: zeitgemäß heute? Ja.
2: Das findet immer noch statt.
0: Aber es ist noch angemessen In der heutigen Zeit, in der wir heute ähm. leben, wo ja eher sozusagen die Marschroute ist, dass Kinder sich selbst entfalten sollen und eher sozusagen sehr individualistischer Lebensstil gepflegt ja. wird, dann sozusagen den Zwang zu haben, in moralischer Art und Weise in die Fußstapfen des Vaters
2: zu treten. Ich glaube, dass, das ist ein bisschen scheinheilig. Also die heutige Gesellschaft sagt zwar, Kinder sollen sich selbst entfalten, aber die dürfen sich nicht selbst entfalten. Wenn ich mal an meine Kindheit denke, was wir Freiheiten haben und was eure Generation Freiheiten hat und was die jetzige Generation Freiheiten haben, das sind Welten dazwischen. Also Inwiefern. heute, wenn du, ja, mit dem, was wir angestellt haben, dann wären andere wahrscheinlich heute schon äh, ein paar Jahre im Gefängnis oder nur weil wir einfach uns frei entwickelt haben, wir konnten spielen ohne Ende, ohne Aufpasser, wir sind morgens raus und sind abends zurück, also das sehe ich heute ähm, in der modernen Erziehung nicht.
0: Ich frage, ob der Druck einem vorgegebenen Pfad zu folgen, aber nicht trotzdem etwas veraltet anmutet und äh, wie er selbst mit diesem Druck damals fertig geworden ist.
2: Das ist die Frage. Dieser Druck ist heute gleich noch da wie vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren. Und er wird auch in 20 Jahren da sein. Es geht darum, wie man mit dem umgeht. Also, wo ich dann entschieden habe, dass ich Bauer bleibe, und dann auch meine Frau, die ja aus der Großstadt kommt, die hat dann auch viel dazu beigetragen, mit, mit einer anderen Sichtweise, was nicht immer richtig war, bei Gott nicht, aber es war anders. Und anders bedeutet manchmal, Sachen zu überlegen und zu hinterfragen. Wo wir dann diese Sachen hinterfragen, hinterfragt haben und uns dann entschieden haben, das gemeinsam zu machen, dann war für mich, dass diese Belastung ist dann umgesprungen in Freude. Diese Last, war dann auf einmal ganz was anderes. Das war dann Innovation, das war dann Zukunft, das war dann, das war dann Bewegung, das war dann Spaß, das war dann Freude. Und es wurde, ich muss Bauer werden, wurde auf einmal von einem aufgezwungenen Beruf, wurde dann eigentlich ein Traumberuf. Weil theoretisch kann ich heute alles machen, was ich will. Also mein Sohn ist im Sportbereich tätig, weil er es gerne macht, ist gelernter Zimmermann, hat was anderes gelernt... Und macht auch diese Entwicklung, das war mir eben wichtig. Und für mich war das lange in Frage gestellt, deshalb die Bürde. Und heute ist eigentlich die Bürde ganz weit hinten, sondern vielmehr die, die, die Freude und auch diese Chance, mit so viel Geschichte und Tradition in, in die Moderne zu gehen. Warte, bleiben,
1: Gut, mach ich zu. Ja, so Erikskäse ist immer noch so ein bisschen lächig, Meiner <lacht>
2: Jetzt ist es aber
0: langsam gut hier. So grenzt du ja schon am Mobbing. Um aus zu ich bin gespannt darauf, später die Frau kennenzulernen, die Johann mit ihrer Außenseitersicht und ihren frischen Ideen dazu verholfen hat, sein vorgegebenes Schicksal, mit dem er ja haderte, als Chance zu begreifen und dann auch Wege zu finden, seine eigenen Interessen mit in seine Arbeit als Bauer einzubringen und den Hof dann so auch weiterzuentwickeln. Diese Weiterentwicklung bedeutet auch, den Tieren mit Respekt zu begegnen. Über den Umgang mit Kühen und Rindern sagt Johann.
2: Ja, uns geht es halt einfach auch um diese ethische Komponente. Das heißt, wir sind bei der Geburt dabei. Und wir bringen sie auch bis zum Schlachter, wenn schon sein muss. Und da geht es halt darum, wie man mit dem umgeht. Also unsere Aufgabe ist es eigentlich, den Tieren die bestmögliche Pflege, Fütterung und das zu gewährleisten. Und ich glaube, das ist halt auch der Job eines Bauern. Und da sehen wir halt auch viel Freude dran, weil wir müssen hier nicht 100 Kühe haben. Wir haben halt nur diese 10, 12, weil wir nur die Flächen dazu haben mit dem eigenen Nachwuchs. Aber das, was wir produzieren wollen, wir einfach eher, man würde heute sagen, in einer bestimmten Qualität. Man müsste Qualität definieren. Also für uns ist das eine optimale Qualität. Ja.
0: Was mich zu der Frage führt, wie es aktuell eigentlich um die Qualität unseres Käses steht. Zeit also für ein Zwischenfazit. Lydia, was hast ja, du mit Erichs meinem Käse angestellt in der Zwischenzeit?
1: <lacht> Eriks Käse ist jetzt mittlerweile auch angekommen. Also man sieht es hier. Das ist jetzt wirklich ganz fest und körnig. Also das ist äh, tatsächlich nicht mehr knatschig, auch dein Käse nicht mehr. Danke. Durch meine sehr gute Arbeit. So, jetzt werden wir alle ganz hektisch. Ich dachte, das hat mit Geduld und, äh, und äh, Meditation zu tun. Wir haben uns wahrscheinlich äh, verlabert, ne? <lacht>
2: Und dadurch, dass wir uns jetzt ein bisschen vertrödelt, verquatscht haben, ja. Sorry. müssen wir uns jetzt ein okay. bisschen beeilen. Das heißt, der Käse ist jetzt äh, fertig gekocht, mhm. so heißt man das. Und er hat jetzt äh, eine sehr feste Konsistenz, mhm. gell? Ja, ja, er, merkt so richtig. Richtig, er knatscht jetzt, wenn ja. man den in den Mund nimmt, knatscht ein bisschen nach Gummi. Und das ist für mich ein Zeichen, dass er jetzt fertig gekocht ist. Mhm. Gell? Wie so Halloumi oder genau. sowas, ne? Genau. Das ist wie bei Spaghetti, die al dente ist. Äh, wenn man das reinbeißt und dasselbe ist jetzt hier, wenn es so gummiartig wird ist es fertig. Und den schöpfen wir jetzt ab und geben in eine Form. Soll ich loslegen? Gell? Kannst loslegen.
0: Ich erspare euch die weiteren detaillierten Schritte der Käseproduktion. Irgendwann sind wir dann jedenfalls soweit. Also viele Arbeitsschritte notwendig genau. und dementsprechend wahrscheinlich auch ein Preis, der jetzt nicht konkurriert mit dem nächsten Aldi-Supermarkt.
2: Genau, das ist eben die ganze, die ganze Sache. Man kann es nicht um diesen Preis produzieren. Große Betriebe, ja, die machen alles maschinell. Die haben einen Roboter zum Waschen, zum, zum Putzen. Das ist eine Sache, ist auch gut so, passt ja. Aber ein handwerklicher Käse ist einfach immens viel Handarbeit. Es braucht ja ein sehr gutes Rohprodukt braucht dementsprechend Pflege schon bei den Tieren, das Futter schon dazu, also braucht ja schon mal ein Ambiente, dass eine gute Milch produziert werden kann. Das hat halt, muss halt einen Preis haben, wenn nicht, dann äh, kann man das halt nicht in der Form machen. Dann muss man halt das schneller machen oder irgendwo einsparen und das geht halt dann meistens auf, äh, äh, ja, das kriegt halt auch der Konsument zu spüren. Im Endeffekt zum Schluss ist der Konsument. Okay. Ja. Ich,
1: falls ich mal ganz kurz ich würde ganz kurz was äh, resümieren weil ich das sehr schön fand weil wir genau gestern darüber gesprochen haben so was du vorhin gesagt hast dieses ähm, diese Spezialisierung durch Vielfalt Innovation durch alte traditionelle Haustierrassen und das ist das was wir tatsächlich so das Gefühl haben dass das für Südtirol tatsächlich ganz prägend ist dass eben so ganz verschiedene Einflüsse aufeinander aufeinandertreffen. Natürlich einfach äh, geografisch das Mediterrane und das Alpine. Dann hat man die rauen Felsen, man hat äh, dann die grünen Wälder und die weichen Wiesen. Man hat aber eben auch, dass Tradition auf Innovation trifft, dass das irgendwie so alles ganz eng beieinander liegt. Und äh, dass eben und da haben wir wirklich bei allen Personen, die wir bisher getroffen haben, das Gefühl, dass das auch antreibt. Dass man eben versucht, diese Tradition und diese alte Kultur in was Neues zu heben, ohne das gute Alte zu verlieren und aber dem Ganzen einen innovativen Dreh zu geben. Und das teilweise, wie bei euch, durch die Rückbesinnung auf alte Sachen, die eine Weile out waren vielleicht auch.
2: Ja, ich glaube, das spiegelt es genau wieder. Und äh, es ist halt schon so, man muss schon ehrlich sagen, dass nicht ganz Südtirol so ist. Und deshalb ist es auch äh, gut, und, äh, dass ihr solche Reportagen macht, weil das muss auch raus. Davon leben auch wir alle. Und äh, manchmal ist es ja auch so, dass äh, bei uns das auch andere hören und sagen, oh, das könnte ich auch. Oder macht es schon und getraut sich nicht, nach außen zu gehen. Ich glaube, das ist das große Potenzial, was äh, Südtirol hat. Und vielleicht nicht nur Südtirol, sondern überall kleine Strukturen, die ohne Tradition und Geschichte eigentlich nicht leben können. Weil wir können ohne unsere Wurzeln eigentlich nicht nicht sein, weil wenn ich wirtschaftlich arbeiten würde, würde ich alles verkaufen und gehe irgendwo auf eine Insel und lass mich irgendwo <lacht> vielleicht überschwemmen oder keine Ahnung was. Und warum machst du es nicht? Ja, genau. Insel klingt ja gut. Ja, klingt im Moment gut für eine Woche, sage ich kein Problem, aber aber ich glaube, das ist genau das, was ist ja auch eine harte hat ja auch eine Härte da, ist ja manchmal nicht ganz einfach. Man muss auch Entbehrungen machen. Man wir hängen 365 Tage. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wo du krank bist oder nicht, musst du eigentlich aufs Feld oder in den Stall. Wenn ich krank bin, kann ich nicht sagen zu meiner der du, ich gehe jetzt drei Wochen in den Krankenstand. Also das gibt es bei uns nicht. Ich war noch nie in den Krankenstand.
0: Ich will von Johann wissen, wer sich diese harte Arbeit heute noch freiwillig antut. Ist die Zunft der Bauern vielleicht sogar vom Aussterben bedroht?
2: Wir haben viele, auch junge Leute, wirklich. Also ich ich komme viel rum und sehe viel, wir haben wirklich auch ganz junge Bäuerinnen und Bauern und ganz viel sind die Frauen da, muss man so sagen, die haben ganz wesentliche Entscheidungen, auch bei mir, dass wir das ökologisch machen, da hat die Petra einen wahnsinnigen Einfluss gehabt, weil für mich war das anders auch normal. Ja, und und äh, das ist halt doch schon eine ganz wichtige Geschichte. Und, äh, und deshalb sehe ich auch keine Gefahr für die Zukunft, dass sich Südtirol nicht irgendwo äh, gut positioniert, weil wir haben gute Leute hier.
1: Und hast du das Gefühl, dass die Bereitschaft oder vor allem die Wertschätzung gegenüber, von, gegenüber Qualität und Nachhaltigkeit steigt, also auch bei euren Kunden, dass die eher bereit sind, mehr zu bezahlen für diese Qualität und diese nachhaltige Produktion?
2: Nein, Na, die, Masse, die Masse ist die Masse. Die läuft irgendwo hinten nach. Es geht halt langsam und es kommen immer mehr Leute, die das verstehen, weil sie sich mit, mit dem beschäftigen, vielleicht auch durch die Krisen die mal Sachen hinterfragen, jetzt ja auch die ganze Thematik Müll, die war bei uns auch neu. Also das ist bei uns auch eine Diskussion, die jetzt geführt wird, vor 20 Jahren nicht so, weil für mich war es eigentlich wichtig, aus dieser sogenannten konventionellen Landwirtschaft rauszugehen, auch sichtbar rauszugehen und unseren Weg für die Zukunft, die einfach Ökologisierung der Landwirtschaft, Vielfalt war und das haben wir gemacht unsere kinder die sind jetzt äh, sage ich, um die 20 rum die haben jetzt auch das erste äh, kleine senkelkind habe ich auch schon und da ist die andere The thematik da jetzt kommt diese ganze umweltgeschichte die ganze verpackungsgeschichte und auf der müssen wir uns auch einlassen, die einfach da ist und äh, die die man einfach in frage stellen muss und da ist der sage ich mal der normalkonsument. Entweder nicht aufgeklärt genug oder nicht offen genug oder nicht informiert genug. Und ich glaube, da haben bei uns viele Leute noch sehr viel Hausaufgaben zu machen. Das fängt bei der Politik an, aber nicht nur. Politik, also, ja. Konsumenten, aber du hast es ja auch angedeuert, auch bei vielen Bauern ist da noch oh. Arbeit zu leisten. Genau. Also ich muss ja nicht warten, bis der Bauernbund oder der Landesrat eine Entscheidung macht. Ich kann sie für mich selbst treffen. Sie treffen sie dann meistens hinten nach. Aber warum muss ich immer warten, bis ich von oben diktiert werde? Und wir Bauern, oder wir und auch die Unternehmer sind die gleichen, die haben Möglichkeiten, für sich Sachen zu entscheiden, ohne immer zu warten, was Politik oder andere suchen. Also geht es auch um Eigenverantwortung. Und das geht dann runter bis zum Konsument. Der muss auch nicht warten, bis er vorgeschrieben kriegt. Er kann heute schon einkaufen, was er für richtig hält.
0: Darauf wollte ich freuen, auch übrigens hinaus, als ich gefragt habe, wie hier so das Umland aussieht, weil es ja mhm. wirklich sehr traditionell anmutet und für meine Augen sieht es hier so aus, wie es wahrscheinlich auch vor 300 Jahren schon ausgesehen hat und du sprichst hier von äh, Modernisierung, von mhm. Innovation, äh, meine Frage wäre, wie deine Mitmenschen auf all das reagieren, die hier im gleichen Ort, im gleichen Tal leben, bist ja. du so ein Paradiesvogel, so ein Ausreißer mhm. oder gibt es doch den einen oder anderen, der auch so modern denkt wie du?
2: Also am Anfang war es effektiv so, da waren wir wirklich Spinner und im Endeffekt ist also, halt so, wenn du erfolgreich bist und einen guten Job machst, dann ergibt sich das irgendwo. Und wir haben vielleicht nicht komplette Nachahmer, die das Gleiche machen, wir haben aber doch viele, die Teile nachahmen, die vielleicht auch sich getrauen, dann was zu machen. Und dazu brauchst du halt Leute, die vorbrechen, dass andere hinten nachkommen. Und wir fühlen uns eigentlich ganz gut mit dem. Also Und dadurch, bei uns war es ja normal, wo dann die Petra hier reingezogen ist, dann war es eh alles äh, schon passé. Wie kannst du eine der Großstadt eine Bäuerin machen? Sie ist wahrscheinlich die bessere Bäuerin als viele geborene Bäuerinnen und steht mehr hinter der Sache als viele die hier geboren sind und deshalb kann man viele Sachen lernen und äh, es geht immer davon aus, wie man es steht.
0: Und dann, nachdem er stundenlang in Handarbeit mit uns den Käse hergestellt und uns geduldigst alle Details und Produktionsmethoden erklärt hat und auch noch auf die Kulturgeschichte des Käses eingegangen ist, da serviert er uns ein wenig köstliche Wurst aus eigener Produktion. Ja, und äh, Lydia haut zu meinem Entsetzen das folgende raus.
1: Super lecker, jetzt kann ich es ja sagen, ich äh, mag nämlich gar nicht so gerne Käse. <lacht> aber hier gibt es ja super Bündnerfleisch. Ja, genau.
2: Fühlst äh. du dich jetzt ein bisschen beleidigt ja. durch diese ja. ja. ich habe den Speck auch lieber als, und das Fleisch auch lieber als den Käse. So. Äh, aber wir machen ja, ich brauche das eine eher, um das andere zu haben.
3: Ja.
2: Gern? Und ein gutes Schweinefleisch oder einen guten Speck, der kriegt eben die Molke und ohne Käse habe ich keine Molke. Und das, äh, deshalb sage ich, na gut, ist ein guter Kompromiss.
1: Das klingt genau yeah. äh, perfekt. Eben. So sehe ich auch. So,
0: dann schauen wir uns jetzt noch
2: ein bisschen auf deinem ja, Hof um, ja, richtig? Mhm.
0: Auf dem Oberniederhof gibt es nicht nur Wiesen und Tiere, sondern auch eine kleine Anzahl Ferienwohnungen. Auch für ihre Existenz gab Johanns Frau Petra entscheidende Impulse.
2: Also, dass wir eigentlich Ferienwohnungen haben, ist eigentlich ihre Schuld. Ich äh, hatte eigentlich das schon zu voll von Gästen weil, klar, als Kinder waren die ersten Gäste hier und wenn die Gäste gekommen sind, dann mussten wir halt immer ein bisschen auf die Seite. Und sie wollte äh, das unbedingt und äh, dann gesagt, na gut, wenn wir das machen, dann machen wir es halt ein bisschen speziell. Ich will, dass jeder Gast eine eigene Haustour hat und ich auch. Und äh, wir haben uns dann auch entschlossen, dass äh, jeder ein Stück oder ein Großteil der Wohnung in der alten Struktur drinnen ist. Wir wollten kein neues Haus bauen und Urlaub am Bauernhof anbieten, sondern wir wollten Urlaub am Bauernhof auf im alten Haus machen.
0: Alte Struktur, alte Häuser, das klingt natürlich alles wunderbar, aber die Sanierung solcher uralten Denkmalgeschützten Gebäude, die ist wahnsinnig aufwendig.
2: Du brauchst die besten Handwerker, du brauchst eigentlich die besten Architekten, du brauchst viel Gefühl, du brauchst Zeit, und wirklich. Deshalb machen wir immer eine faire Wohnung und nach der nächsten. Und wir, uns kostet halt eine faire Wohnung wie an anderen in einem Neubau vielleicht alle vier, aber es hat eine andere Qualität. Ja.
0: Aber die Idee, in diesen uralten Gemäuern kostspielige Ferienwohnungen einzurichten, die stieß nicht überall auf Begeisterung. Als einige Tourismusexperten den Hof besuchten, um Johann und Petra zu beraten, da erzählten die beiden von ihren Plänen und ernteten hochgezogene Augenbrauen, Kopfschütteln bis hin zum Vogelzeigen. Wie kann man denn sowas auch nur erwägen, fragten die Experten ungläubig. Da sei doch
2: alles zu alt hier und zu dunkel und
0: überhaupt nie und nimmer verkäuflich. Auch nicht für ein paar
2: Tage. Da waren wir schon mal eineinhalb Minuten mal irritiert, aber nur eineinhalb Minuten, und dann gesagt, na gut, passt. Wir machen es trotzdem. Genau, heute ist hip, ja. heute ist modern, aber es war halt schon am Anfang nicht ganz einfach, weil für uns war das immer schon der Weg. Nicht nur heute, weil es modern ist und wir haben wirklich ganz tolle Gäste hier, also von Top-Manager, von Architekten, die willen und alles der Welt haben bis zu einfachen Familien, die zwei Jahre sparen, dass sie sich das leisten können. Und die sind hier gleich. Die sind hier auf Augenhöhe. Das ist kein Wellnesschalet, sondern die machen ehrlichen Urlaub und die gehen dann alle gleich nach Hause. Dann spielt es keine Rolle, wo du ein Topmanager bist oder sage mal ein kleiner Straßenfeger. Ja, und das ist halt das Schöne, wenn man hier einen Hof betritt, dann gibt es keine Unterschiede, wo du jetzt mit dem Bentley kommst oder mit dem Cinquecento, spielt keine Rolle bei uns.
0: Und damit nimmt uns Johann mit auf eine faszinierende Zeitreise durch die Kulturgeschichte dieser Region und dieses Hofes. Während das gelegentliche Läuten der Kirchenglocken auf dem Hügel über uns uns immer wieder den intensiven Glauben verdeutlicht, entdecken wir an Johanns Seite immer wieder auch Spuren einer heidnischen Vorvergangenheit, Fruchtbarkeitssymbole, Schutzsymbole. Jede Stelle, jeder dunkle Winkel atmet hier jahrhundertealte gelebte Geschichte. Zum Beispiel eine handgeschnitzte Holzsäule am Anfang des Geländers einer alten schmalen Holztreppe.
2: Hier geht es in den ältesten Bereich rein, hier reden wir 1290. Hier geht es in den Bereich rein, reden wir 1540. Dann gehen wir nach oben, reden wir im Bereich von 1770. Und dann seht ihr halt solche Sachen. Ihr seht hier zum Beispiel diese gotische Säule. Die ist eigentlich auch äh, einmalig. und hier Handgeschnitzt und einfach handelt. uraltes genau. Holz. Also Uralte, das sieht man wirklich uraltes auch Holz. Und wir reden hier von das haben wir datieren lassen. Wir reden hier von einer Bauzeit um, um 1470 und von einem Holzstamm, der schon 100 50, 170 Jahre alt war. Also der hat schon was gesehen. Und hier, glaube ich, sind schon ein paar also du ein paar da Bakterien von, von einem Handlauf äh, sind da schon dran, über ein paar Jahrhunderte. Du streichst
0: da gerade so liebevoll drüber. Ja. Was gibt dir das
2: für ein Gefühl? Ja. Mach selbst. Und gib dir einfach eine Minute Zeit. Also das, wenn man, das ist eigentlich hauptsächlich Zirnholz im Innenbau. Außen ist alles Lärche innen alles Silber und ähm, sie geben halt Energie, also ohne jetzt äh, in diesem Bereich abzugehen, aber wir wissen, äh, wir haben halt einen Kraftplatz hier, wir wissen, dass einfach hier gute Energie und viel Energie fließt und das ist halt überall drinnen. das ist im Holz drinnen, das ist im Boden drinnen, das äh, merken wir bei den Tieren und auch wir Menschen und das nehmen auch unsere Gäste mit. Und ich finde halt
1: auch der Gedanke, wie du eben gesagt hast, dass hier halt vor 300 Jahren schon Leute genau. an diese Säule gefasst ja. haben, an genau die Stelle, wo du ja. gerade dran fasst. Und auch draußen diese Löcher, wo ja. sie gewebt haben, ja. dass halt da vielleicht vor 500 Jahren genau.
2: Leute saßen und, mhm. und gewebt haben. Ja, ich mag diese Sachen halt. Wir haben viele Leute, auch Einheimische die sagen, das ist alles altes Krempel, alles krumm, schräg. Ich meine, wenn die Petra hier eine der putzt, dann putzt sie um zwei Stunden länger als in einer modernen Wohnung. Ist halt so. Und viele würden sagen, reiß, den, reiß das ein und, und mach eine gerade weiße Wand. Und wir machen es halt so.
0: Johann erzählt uns vom Hoch-unser-Frauentag, also von Maria Himmelfahrt, einem der wichtigsten Feiertage hier. Immer am 15. August werden Prozessionen durchgeführt. Bei der Prozession dieses Tals hier wird seit jeher immer eine schwarze Madonna mitgetragen und die Träger dieser uralten Figur waren immer jeweils zwei Bauern des Oberniederhofs, auf dem wir jetzt gerade sind, und eines anderen Hofes. Die Bauern tragen dabei ein spezielles mit Muscheln besetztes Pilgerkleid. Johann zeigt uns auch ein handgeschnitztes Holzrelief aus den 1940ern, das einen Träger der Figur bei der Prozession Zeigt.
2: Das ist zum Beispiel ein Relief geschnitzt. Da oben steht Johann Gussler, Oberniederhofer im 84. Jahr, Träger der Gnadenbildes ähm, 62 Jahre lang. Das heißt, er hat mit 84 Jahren, und das ist nicht ganz ohne, und er musste ja in die Knie gehen, das ist ja ein ganzer Tisch mit der Madonna drauf, hat er mit 84 Jahren noch diese, diese heiligen Figuren getragen, Dann hat es mein Vater übernommen. Und von meinem Vater habe ich sie übernommen. Und das hat dann wieder mit Stolz zu tun. Als Junge ist es Bürde, weil es irgendwo, irgendwo vorbeigeht. Alter Brauchtum, mit genau, dem man selber nicht so viel genau. kann. Und irgendwo kommt dann ein Punkt, wo du sagst, das ist eine coole Geschichte. Weil das darf auch nicht jeder. Also da reden wir dann wieder von Stolz. Und das ist halt ein Teil von uns. Ja, das ist schon schön.
0: Mit einer ähnlichen Leidenschaft, wie er über alte Holzsäulen und Holzfiguren spricht, begeistert Johann sich auch für seine Schweine. Schwäbisch-hellische Landschweine, eine alte Hausschweinerasse, die er uns als nächstes zeigt.
2: Das ist einfach eine spannende Sache. Also Schwein ist ja nicht nur Schwein. Wir in Europa kennen Schweine erst seit ein paar Jahrhunderten. Also in China ist sie schon seit Jahrtausenden kultiviert. Und äh, die modernen Schweine wurden dann über England, über Sheffield, wurde, wurden die eingeschifft und dann mit den europäischen, domestizierten Wildschweinen gekreuzt. Und erst ab da beginnt eine vernünftige Schweinezucht. Und das sind halt die eine Geschichte. Und ich finde das halt einfach gut.
1: Und ich meine, die Rasse vom hallischen Landschwein ist vom
2: Aussterben bedroht, oder? Genau, genau. Ja. Und äh, ich finde es einfach super. Und Schweine sind sowieso tolle Tiere.
0: Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war das schwäbisch-hellische Landschwein eines der beliebtesten Hausschweine überhaupt. Es wurde dann aber durch die Einführung der sogenannten Magerschweine fast ausgerottet. Und damit ist es mitnichten die einzige bedrohte traditionelle Rasse, denn Johann erklärt uns, dass viele Menschen zwar wissen, dass Wildpflanzen und Wildtiere aussterben, aber viel weniger bekannt ist, dass sich ähnliches auch in der Landwirtschaft mit Kulturpflanzen und auch Haustierrassen vollzieht. Nur noch wenige Hochleistungssorten und Rassen produzieren heute die Nahrungsmittel der Menschheit. Das könnte man natürlich schulterzuckend hinnehmen, aber die alten Rassen sind oft besonders gut an bestimmte Standorte und ihre klimatischen Bedingungen angepasst und stellen darüber hinaus auch ein Kulturgut dar. Und das liegt Johann wirklich am Herzen. Und er will deshalb der drohenden genetischen Monotonie vorbeugen und befasst sich aus diesem Grund mit der Zucht und Haltung von alten, schützenswerten Nutztierrassen, wie zum Beispiel den Hühnerrassen deutscher Sperber oder auch dem Vorwerkhuhn. Wir gehen weiter in die Scheune bzw. in das Heustadel und zwar in die erste Etage, über den Kühen. In diesem Fall befindet sich dort unten unter unseren Füßen Tiroler Graufieh. Das ist eine weitere alte, in diesem Fall sehr robuste Rasse mit sehr guter Fleisch- und Milchqualität. Hier folgen wir einem schmalen Pfad durchs Halbdunkel. Links und rechts türmt sich das dicht herandrängende Heu auf. Und das einzige Licht, das hier herein gelangt, das schießt in wunderschönen goldenen Strahlen durch die extra großen Lücken zwischen den Holzbalken, aus denen die Scheune errichtet ist. Und Johann, der erklärt uns auch gleich, warum er die Scheune nicht etwa elektrisch ausleuchtet, um die Dunkelheit zurückzudrängen.
2: Wir wollen das Auge sozusagen zurückdrängen, dass wir beginnen zu fühlen, die Strukturen vom Heu, den Geruch vom Heu und deshalb muss, muss man Sauge ausschalten. Ja. Ihr seht ja diese schönen Strickmuster, heißt man das, diesen, diese Aufblockung von, mit den Holzstammbäumen. Und die haben immer einen Zwischenraum, wo die Luft reinkommt, dass, dass sich hier das Heu nicht erwärmt dass es immer eine Luftzirkulation ist. Und da könnte man sich vorstellen, wenn der jetzt im Frühjahr leer wird und hier so die Morgensonne reinschaut, also schönere Gemälde gibt es nicht. Und das, und das sehen wir halt jeden Tag. Das haben wir jeden Tag. Das ist eine wunderschöne Atmosphäre hier drin, ja. oder?
0: Dazu kommt der wundervolle Heugeruch.
2: Riecht nach Heu, mhm. nach frisch gemähten, getrockneten Heu. Von mir aus gesehen ein sehr, sehr angenehmen, guten Geruch. Man riecht unterschiedliche Kräuter und wir sind jetzt hier in einem ganz ja, großen Raum, der voll von Heu ist und äh, der wird ganz, ganz voll und den brauchen wir für die Winterfütterung und wir können nur so viel Tiere halten, wie viel wir auch von diesem Futter dann ernähren können. Wie viel Heu so eine Kuh am Tag frisst, also das glaubt niemand, was das für ein Bergheu ist, dass eine Kuh fast 100 Liter Wasser trinkt am Tag, die gut ist, Das wissen bisschen weniger und wie viel nur Milch dann rauskommt und Fleisch dann rauskommt. Und wir gehen jetzt noch ein kleines bisschen weiter, dann zeige ich eigentlich noch unsere Mühle. Und unter uns befinden sich die Kühe. Genau. wir laufen wir auf Holzdielen. Ja. Und kommen jetzt von der Scheune raus in die Mühle. Die war früher logisch nicht hier am Hof, weil wir hier ja keinen fließenden Bach haben, sondern die war unten am, am, am Bach. Und äh, wo in die Ende der 60er Jahre dann erstmal Strom gekommen sind, haben sie die Mühle abgebaut und hier wieder aufgestellt. Die ist originalgetreu, um die 250 Jahre alt. Voll, die haben wir jetzt voll restauriert, voll funktions düchtig. Wir waren ja früher alle autark, wir hatten ja alle Getreideacker, deshalb seht ihr auch hier viele Gerätschaften für den Ackerbau. Also ihr habt alles Al angebaut genau. und produziert, genau. was ihr genau. benötigt habt. Ja, ist ein bisschen Zeitgeschichte und auch ein bisschen Zeichen dass, äh, von, von Stolz und auch von Verantwortung. Und was ihr hier noch vielleicht seht, da drüben sind die Glocken, also die sogenannten Schellen, die haben die Tiere jetzt auf den Almen das ist eine Glocke, die ein bisschen robust ist. Die kriegen die ganzen Kälber und Kühe, die auf in den Bergen sind, dass sie sich hören. Kühe oder Kälber sind ja Herdentiere und die müssen sich entweder sehen oder hören können. Kühe können ganz schlecht sehen. Die sehen nur Umrisse, aber sie hören gut. Und deshalb ist es für sie eine Hilfe. Ach, das heißt, also, ist es ist für die Kühe und nicht für den Bauer, der seine Kühe wiederfinden will. Ja, schon für beide. Der Hirte kennt ja die Töne. Und weiß dann auch, wo die Tiere sind. Also einmal das, aber ist schon auch sehr wesentlich für die Tiere selbst. So sind sie einfach auf größeren Weiden, können sich mehr verteilen, weil sie einander hören und dann auch ruhig sind.
0: So klingen die Schellen. Daneben, also neben diesen robusten Glocken, die die Kühe auf den Almen tragen, gibt es auch die sogenannten Singeisen.
2: Sie werden den
0: Tieren dem Brauch gemäß am 15. August jedes Jahres, also an Maria Himmelfahrt, anstelle der Schellen angelegt. An diesem Feiertag finden nicht nur die erwähnten Prozessionen statt, bei denen die Holzfigur getragen wird, sondern dann kommen die Kühe vom Berg runter und auf die Heimweiden. Und das ist ein wunderschönes Bild, wie Johann findet, und ein wunderschöner Klang.
2: Das sind, da, das sind wie Kirchenglocken. Und äh, die ich jetzt zum Schluss angeschlagen habe, ist eigentlich mein schönstes Hochzeitsgeschenk. Inwiefern Hochzeitsgeschenk? Ja, das habe ich von meinem Onkel bekommen, der einer, sage ich mal schon, so der Wenigen war von den älteren Herrschaften, die ähm, meine Frau eigentlich sofort akzeptiert haben. Als Städterin. Und äh, zu unserer Hochzeit hat, hat er mir die vermacht. Er ist eigentlich nicht so großzügig, was solche Sachen anbelangt. Und das ist für mich eigentlich emotional weitaus das schönste Hochzeitsgeschenk, was uns machen konnte. Denn deine Frau Petra kommt ja aus Berlin. Genau. Meine Frau kommt direkt aus der Großstadt, kommt aus Berlin. Und ja, sie ja, ist schon Mitte 30 Jahre hier. Wie hast du sie damals überzeugt, hierher zu ziehen? Oh, du das sie ist überzeugen? eine gute Frage. Wahrscheinlich hat sie selbst entschieden. Nee, äh, es war so ganz klassisch, wie man sein eigentlich aus den Kitschfilmen kennt. Die war hier zum, mit der Schülerklasse aus Berlin zum Skifahren und die haben dann abends so manchmal ein bisschen gejobbt, sagen wir so, in den Kneipen rum und ich habe dann nach dem Eishockey -Spiel, ich spiele Eishockey, ja, nachher haben wir uns halt eine später Stunde kennengelernt und Irgendwo hat sie dann einen Zug verpasst und ist dann hier geblieben.
0: Ist es ihr schwer gefallen sich hier einzufinden? Nee, sie habe... hatte vorhin ganz kurz ja
2: erzählt, sie
0: war glaube ich 19 damals mhm. und ist sicherlich auch mit einer gewissen naiven Vorstellung hergekommen. Genau. So diese ganze Romantik, diese wunderschöne Natur, mhm. da kann man sich ja auch sehr leicht schöne romantische Stunden vorstellen. Genau. Das ist so. Aber du hast ja auch erzählt, in Wirklichkeit stecken dahinter 365 ja. Tage Arbeit im Jahr. Genau.
2: Aber es ist schon so. Und ich glaube, manchmal tut ein bisschen Naivität auch ganz gut. Und auch diese rosa-rote Brille, wenn man so frisch verliebt ist und so, die tut auch gut. Die braucht manchmal, dass man Entscheidungen trifft. Und nachher muss man sich halt dann auch sein Zuhause schaffen. Und ich glaube, das hat sie ganz gut hingekriegt. Das war nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Weil klar kommt es aus der Großstadt und sie ist sehr kulturinteressiert. Du hast hier keine Bibliothek, du hast hier kein Kino, du hast hier keine Disco. Es wird um 8 Uhr abends äh, Nacht. Du hast äh, kein Kebab, kein Currywurst und das ist schon nicht ganz ohne. Gell? Also es ist schon ein Kulturschock.
0: Du hast gerade angedeutet, dass ähm,
2: sie nicht direkt von jedem akzeptiert worden ist. Hier. Nee, nee. Nein, nein, überhaupt nicht. Wie hat sich das geäußert am Anfang? Das, 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 also die Bergbevölkerung ist das so, dass sie nicht so direkt was anspricht, wie hat Berliner Schnauze das macht. Das kommt halt Pfalz gerade und direkt. Bei ihr, oh, ja. Ja, es ist schon, glaube ich, nicht nur bei ihr, aber das, das sagt man ihnen auch nach. Ich komme ja auch aus Berlin okay. und ein bisschen kann ich, ich kann das schon bestätigen. So, okay, <lacht> aber es ist so, aber schon auch, das, das Klischee erfüllt sich schon 1A ja das kommt gerade und und manchmal bis sagen so, mit dem muss man umgehen wir wir sind eher äh, ja bis wir was sagen dauert schon eine Weile also das ist schon ein bisschen eine andere Kultur einfach und das war schon äh, als Freundschaft kein Thema das war gut Urlaubsbekanntschaft die kommen und gehen kein Thema. Du meinst, für deine Mitmenschen war es auch ja, kein ja, Problem, ja. sie sozusagen
0: nee, 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 als Besucherin willkommen nee, nee. zu heißen?
2: Aber dann auch für meine Eltern war es halt auch nicht ganz einfach, muss man auch sagen. Sie ist evangelisch. und dann hat es halt auch Zukunft, denkst schafft die das als Bäuerin und so weiter, was passiert. Und klar, in einem kleinen Dorf wird geratscht, getratscht und das war dann schon nicht äh, ganz ohne. Aber es gab dann eine ganz tolle Episode. Nach dem Kirchen treffen sich drei alte Dorfbewohner. Und dann haben sie halt auch über die ganze Dorfbevölkerung nach den Kirchen halt hergezogen und um die Neuigkeiten geredet und dann zu einem späteren Stunde kam dann von einem der Spruch gesagt, ja, ihm würde, würde interessieren, wem es vorher putzt. Das heißt, wer zuerst K.O. geht. Der, das darf man heute fast nicht mehr sagen. Bei uns war einer in der Entwicklungshilfe in Kenia und damals war Neger noch kein Schimpfwort. Das war einfach normal und der hat dann, das war so ein richtiger äh, Almöhe, und der hat gesagt, ja, der, der Heindl, der Zoller mit seinem Neger, der Oberniederhofer mit seiner Berlinerin, oder der Mitterhofer mit seinem, mit seinem Schecken, der hatte damals schwarzbunte Kühe das haben wir hier reingelassen und, und Hochleistungsmilch betrieben. Überlegt mal, wer K.O. gegangen ist. Der, der äh, Mitterhofer, also der Bauer, mit seinen schwarzbunten Kühen. Der hat die Landwirtschaft sein lassen, die Kühe äh, wurden eingestellt. Der Entwicklungshelfer ist heute noch verheiratet in Kenia, hat ein paar super Töchter und meine Frau ist auch noch da. Das war für uns so eine ganz tolle Geschichte, die eigentlich schon auch ein bisschen sagt, dass es nicht davon abhängt, wo du herkommst oder wie du ausschaust, sondern wie, was du machst. Und das, weil eigentlich haben alle geglaubt, der moderne Bauer mit seinen schwarzbunten Holsteinfriesen, äh, Milchkühen, das ist der der, der, der es hält, aber der hat es nicht geschafft. <lacht> so gut, okay. Klammer auf, Klammer zu.
1: Ja, ja, aber schon interessant, mit was so verglichen wird, die Frau oder die Kühe? Ja, das uns, <lacht> wir können auch hier rausgehen.
2: Okay. Ja, aber das ist, äh, ist so, okay? ja. Ja, ja. Äh, Und das ist jetzt nicht abwertend, gell? Okay? Also diese Vergleiche, die haben halt auch, auch mit dem Stellenwert zu tun. Ja, weil Klingt ja dann
0: aber schon ein bisschen abwertend, ja. oder?
2: Nee, nee. Dann musst du es mir vielleicht nochmal erklären, inwiefern das nicht abwertend gemeint war nee, damals. Nee. nee, nee, das war einfach, das, für, für jemanden, der 80, 85 Jahre alt ist, ist das, wie gesagt, überhaupt nicht abwertend. Also die haben jetzt nicht die Frau jetzt etwas minderwertiger, sondern die Situation bewertet. Und die Situation war halt die, dass eine Städterin auf einem Bauernhof zieht und man nicht die Garantie weiß, wo, wo die hier bleibt. Oder die das schafft, dann auch mit dieser Schrulligkeit der Talbevölkerung irgendwo klarkommt. Oder mit diesen Strukturen. Das halt du hast ihre direkte Art angesprochen. Ja. Gab es da jemals schwierige, konkrete
0: Episoden oder Missverständnisse, die dir in Erinnerung geblieben Oje. sind?
2: <lacht> die hören nie auf. Also das ist, ist klar, ist eine andere Kultur. Und wir, bei uns ist es nicht so, dass wenn man was nicht passt, dann sag ich es dir. Gell? Sondern es wird dann viermal rundherum geredet und gedacht und und ist eine andere Kultur. Und mit dem muss ich ja klar werden. Ja. Oder?
0: Und das ist ihr gelungen offenbar?
2: Ja, ich kämpfe immer noch. <lacht> okay.
0: Wie ist es Petra schließlich trotzdem gelungen, in einem gewissen Maße hier anzukommen und akzeptiert zu werden? Johann wiederholt, die ersten Jahre seien schon sehr hart gewesen, aber Petra habe als Bäuerin und Mutter einfach einen sehr guten Job gemacht und das sei irgendwann dann einfach nicht mehr unbemerkt geblieben.
2: Was die, die Tatbevölkerung ist manchmal auch einfach. Wenn du Engagement zeigst und Bereitschaft zeigst, dann nimmt sie dich schon wahr. Das dauert halt ein bisschen. Sie ist ja evangelisch und wir haben ja Prozessionen hier, wo wir dann die ganzen Heiligen und die ganzen Fahnen rumtragen. Ich meine, sie war da auch dabei, die hat sogar Lesungen in der Kirche gemacht. Sie kann halt gut lesen und gut sprechen und hat dann in einer, als Evangelische in einer katholischen Kirche Lesungen gemacht in der Sonntagsmesse. Und das war schon dann, das muss man nicht mal machen lassen. Ja. ja. ja.
0: Nachdem wir jetzt schon so viel über Petra gehört haben, wollen wir nun natürlich endlich auch einmal mit ihr sprechen und erfahren, wie sie den Umstieg aus der deutschen Großstadt aufs Südtiroler Land erlebt hat. Wie vorhin Johann fragen wir nun auch sie, was sie damals bewogen hat, diesen Schritt zu wagen.
3: Ich wusste mit 19 ja nicht, was mir blüht. Ich hatte ja praktisch nur Abitur gemacht und dann meinen Mann hier kennengelernt und dann so wir zwei gegen den Rest der Welt und da habe ich mir gedacht, ach, das kann man alles lernen und hat ja auch funktioniert. Also,
0: was, hat, was hat dich daran gereizt an dieser Vorstellung?
3: Ich wusste ja gar nicht, dass er Bauer ist. Also ich hatte ja erst ihn und dann den Bauernhof. Also das habe ich ja mitgenommen. Und wenn du da mit jemandem zusammen bist, der einen Bauernhof hat, sollte man das ja gemeinsam erarbeiten und die Pläne umsetzen und so weiter. ja.
0: Und als du sozusagen festgestellt hast, okay, er hat einen Bauernhof mhm. und du das erstmal mal hier warst, gab es eine Phase in der du wirklich dir überlegen musstest, ob du diese Entscheidung triffst oder war für dich völlig klar, ja gut, nee, dann mache ich das halt?
3: Das äh, war schon die ersten Jahre, waren es wirklich bis zur Geburt jetzt von unserer ältesten Tochter, ist ja mittlerweile auch schon 35, war es schon schwierig, die erste Zeit. Aber dann, bis sie geboren wurde, dann hat man, eine, hat man selber Bekannte, Freundinnen, man kann sich austauschen, mit welchen, die jetzt gerade in der gleichen Situation sind. Und dann ging es schon, sonst das erste Jahr habe ich schon selber sehr stark gehadert. Aber dann... War ich halt eh schon nach einem Jahr schwanger und dann, okay, dann ging es hin. Und was war daran so schwierig im ersten Jahr? Die Mentalitätsunterschiede. Also, erstmal die Sprache. Gut, da ich sprachtalentiert bin, kann man das schnell lernen. Aber die Mentalitätsunterschiede. Eben die Berliner ja, sind halt nicht zurückhaltend mit ihrer Art und Weise, sich zu äußern. Und die sind ja halt doch immer eigentlich so Talbewohner, eigentlich. Das ist einfach so. Südtirol jetzt. Das ist einfach, wir sind in Tälern drin und äh, nichts gesagt ist gelobt genug. So als Beispiel, auch wenn du was gut machst, also wenn jemand schon nichts sagt, dann ist das auch schon in Ordnung. Das sind einfach extreme Mentalitätsunterschiede. Aber nach einer Weile, also man wird nie die Mentalität annehmen. Man wird jetzt auch kaum hier beste Freunde finden, weil es einfach so unterschiedlich ist. Aber man hat alles gute Bekannte, man kennt sich und respektiert sich und dann ist es ja schon gut. Das ist ja schon viel, vielleicht mehr, als man in Berlin hätte.
0: Was bedeutet dir das Leben heute auf diesem Hof?
3: Äh, Freiheit. Wenn ich mir vorstelle, ich werde jetzt in Berlin vielleicht in so einem großen Hotel, was früher mein Traum war, in eine Hotellerie zu gehen. Äh, ich würde vielleicht irgendwie in Berlin im großen Hotel arbeiten und hätte vielleicht das dritte Kind vom vierten Mann oder keine Ahnung. Also Und hier kann ich mir auch also beruflich eigentlich aussuchen, was ich gerade tue. Wie gerade gesehen habt, wir können in der Mittagspause einfach mal uns in die Sonne packen und die Bügelwäsche wartet ja. Es gibt halt natürlich Arbeitsspitzenzeiten, da musst du ran, wenn Heimat ist oder wenn Ferienwohnungswechsel ist oder es kommt jemand in Hofladen, da musst du auch alles stehen und liegen lassen. Aber ansonsten ist man schon ziemlich frei als Bäuerin.
0: Aber es ist schon oftmals auch eine richtig, richtig harte Arbeit, oder?
3: Ja, viel Arbeit ist es, es ist ja. viel. Also man denkt, man, oh, der Tag hat nur 24 Stunden, eigentlich müsste ich ja noch die Kräuter machen oder einen Garten gießen oder wäre ja auch schön, mal irgendwo zwischendurch mal Unkraut rauszuräumen. Ja, man wird halt nie fertig. Aber es ist auch praktisch. Man hat am Ende des Tages weiß, was man getan hat. Und da hat, spürt man halt auch in meinem Alter irgendwann die Knochen und denkt, oh mein Gott, ich werde auch älter. <lacht> man knackt und knackt
1: aber, alles. Aber viele Impulse kommen schon auch von dir, so was Nachhaltigkeit betrifft. Was ist so deine Vision, was eure Landwirtschaft betrifft?
3: Das war sicherlich, am Anfang war sicherlich mein Input. Weil zum Beispiel, man hat, ich habe die Kinder ja auch recht lange, für die damalige Zeit lange gestillt. Und da habe ich gesagt, ja, warum muss man das Kalb von der Mama wegtun? Oder warum kriegen die Pulvermilch und nicht die Muttermilch und so Sachen? das war so am Anfang so ein bisschen mein, äh, mein Input.
0: Du hattest erwähnt, dass es den äh, Locals hier, den Einheimischen nicht immer leicht gefallen ist, dich direkt zu akzeptieren, vollumfänglich. Mhm. Wie ist es dir denn selbst ergangen, wie Leicht oder schwer es ist es dir gefallen, diese, ja, diese uralten Traditionen zum Beispiel hier, dieses Brauchtum zu akzeptieren und vielleicht sogar auch zu mögen?
3: Das äh, fiel mir eigentlich dadurch, dass ja die Berliner jetzt nicht so viel Kultur haben, muss ich ja jetzt schon sagen. Ähm, fand ich die die das
0: Berliner haben nicht viel Kultur? Ja,
3: also okay. Das jetzt äh, wird es gefährlich. Ja, Mal schauen, was nein, da so für nein, Zuschriften kommen. historische, dieses 700 Jahre alte oder dieses mit den Trachten rumlaufenden Beispiel. Ne? Also in Berlin ist man halt Multikulti. Das ist halt meine Berliner Kultur. Klar, wir sind mit, äh, wir haben Müsli und Kreuzberg und ich war Punk und alles sowas. Das ist klar, das ist unsere Kultur, die Berliner Kultur. Aber hier ist halt das andere, das 700-Jährige. Auch die Musikkapelle, wo die Musik jetzt nicht immer so mein Geschmack ist. Aber ich habe dann auch die Tracht getragen und, und so Sachen finde ich schon so ein-, zweimal im Jahr finde ich es schön. Und dieses Bodenständige, also dieser Zusammenhalt. Das habe ich jetzt, wir haben zwar auch einen starken Familienklüngel zu Hause, also bei meinen Eltern und bei meinen Geschwistern auch, aber das ist hier noch was anderes. Also hier ist es noch stärker, auch wenn die sich oft nicht leiden können, aber zusammen heißt es dann doch, ne, wir Südtiroler gegen den Rest der Welt. Oder jetzt wir Schnalzer oder jetzt ein Dorf, ne, so ne? wir halten schon doch zusammen nach außen. Und das ist schon recht spannend. Und jetzt von 700-jähriger Geschichte, Geschichte hat mich immer interessiert, das ist einfach toll. Und das kann man einfach jetzt... Ähm nicht so jetzt in der Großstadt erleben. Das geht nur hier.
0: Hier bist du ja wirklich von Geschichte umgeben. Du kannst ja, ja wirklich anfassen. Also wir ja. haben uns vorhin diese alten geschnitzten Säulen angeschaut, ja. das alte Holz, die Zimmer. Das ja. ist ja, umgibt euch ja hier wirklich. Ja.
3: Also wir leben praktisch in einem Museum. Also das heißt ja immer bei uns lebendige Geschichte, weil wir wohnen ja hier drin. Es ist ja kein totes Museum, wo du reingehst. Und äh, das ist auch bei unseren Produkten, da stehen die Leute jetzt äh, hinter der Geschichte. Also wir stehen hinter Geschichte und deswegen kaufen die Leute zum Beispiel auch unsere Sachen, weil sie uns kennen. Denen ist es zum Teil piep egal, ob das jetzt Bio ist, aber sie sehen vorher, die Schweine leben so idyllisch oder die Kühe haben Hörner, sie stehen auf der Wiese. Das ist ja ein Paradies und dann kaufst du auch gerne die Sachen. Dann ist es auch jetzt Nebeneffekt, dass es jetzt biologisch ist.
0: Eine der Fragen, die wir Petra gestellt haben, stellen wir zum Abschied auch noch einmal Johann.
2: Was bedeutet dir heute, das Leben als Landwirt? Eigentlich eine immens hohe Lebensqualität, wenn man es richtig macht. Was bedeutet für dich, es richtig zu machen? Wenn man seinen Weg findet mit dem, was man anvertraut bekommt, was Gutes zu machen. Das heißt, was Natürliches zu machen, dass man mit der Umwelt im Klaren ist, dass man Bödenpflanzen schafft, die die nächste Generation auch noch in der Form verwerten kann und nutzen kann. Dass man Tiere hält und pflegt, denen es gut geht. Und das schafft dann einfach eine Einheit zwischen Pflanzen, zwischen Tieren und zwischen Mensch. Und das ist dann für mich dann Lebensqualität.
0: Die Reise geht zu Ende und es ist Zeit für einen kleinen Blick zurück für ein Resümee. Lydia, was war denn dein Highlight?
1: Ah, es gab viele. Also ich muss wirklich sagen, es war so schön. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass man gar nicht so richtig motzen konnte. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Vielleicht, also wenn ich eine Sache sagen müsste, wäre es vielleicht die Gumpenalm, aber es ist wirklich schwierig, eins rauszunehmen. Also eigentlich waren es die Menschen, die einfach so begeistert und mit so viel Liebe für das brennen,
0: was sie tun. Also mir geht's ähnlich. Ich kann auch gar kein konkretes Highlight festmachen. Für mich war es ja tatsächlich die Mischung aus allem, die es besonders gemacht hat. Wir haben es ja auch schon irgendwo, irgendwann festgestellt, unterwegs in den letzten Tagen. Also diese Gegensätze, die gefühlt zu so einer richtigen, Einheit verschmelzen. Also Berg und Tal, klar, die schroffen Gipfel gerade und dann die fruchtbaren Täler. Dann aber auch, was man hier unternehmen kann, also Sport und Natur auf der einen und Kulinarik und Kultur auf der anderen Seite. Auch äh, idyllischer Sonnenschein und Windstille. Auf der anderen Seite dann weltuntergangsartige Unwetter, wie wir sie gestern erst noch erlebt haben. Und
1: oh ja, das war echt <lacht> wild, ey. Ja.
0: ja, und dann natürlich Tradition und Brauchtum auf der einen Seite und Innovation und Moderne auf der anderen Seite. Also die Art und Weise, wie die Menschen hier zukunftsorientiert denken. Das hat mich wirklich überrascht, also auf Innovation setzen, aber das eben mit einem Traditionsbewusstsein und eines der besten Beispiele dafür ist ja Johann Tappeiner vom Oberniederhof. Ich meine, er ist selbst dort in diesem kleinen Tal aufgewachsen, dem Schnaltal, auf einem 700 Jahre alten Hof, in einer sehr tief in Tradition verankerten Kultur und äh, man könnte ja durchaus meinen, dass daraus ein eher naja, begrenztes Weltbild resultiert, also Zumindest nicht diese Offenheit und Progressivität.
1: Ja, also klar, das fand ich auch wirklich toll, wie begeistert die Leute waren, die wir getroffen haben. Aber man darf das natürlich auch nicht zu sehr romantisieren. Ne? Klar, es sind natürlich nicht alle, die so denken und die eben so diesen Fortschritt äh, mitmachen und auch diese Offenheit haben auch wieder zu den alten Sachen zurückzugehen und sich wieder auf diese Nachhaltigkeit äh, zu berufen. Also wir haben gesehen, es gibt diese Menschen, die eben diese Fortschrittlichkeit suchen und das aber auch in Rückbesinnung auf die alten Werte, aber es sind natürlich nicht alle Südtiroler.
0: Ja, also klar, das ist wichtig zu betonen. Wir haben ja auch Menschen kennengelernt, die neuem Gegenüber etwas weniger aufgeschlossen sind, was ja auch völlig legitim ist. Und wir haben natürlich auch insgesamt bei weitem nicht all unsere Erlebnisse mit in den Podcast aufnehmen können, das ist auch klar. Also für den Podcast haben wir uns ja ganz bewusst auf Begegnungen mit Menschen konzentriert, die eben Wege suchen und auch finden, ihre Tradition ins Heute und ins Morgen zu überführen, mal pathetisch gesprochen. Denn genau das ist ja, wie ich finde, wirklich spannend und kann in vielerlei Hinsicht auch uns Nicht-Südtirolern ein Beispiel sein. Also ein Beispiel dafür, wie im Zeitalter der Globalisierung und auch dem Fortschritts- und Wachstumsstreben, wie es da auch hilfreich und lohnenswert sein kann, traditionelle Werte und auch das entsprechende Qualitätsbewusstsein eben nicht zu vergessen. Und äh, ja, genau das liegt ja auch. Im Trend, also Stichwort Nachhaltigkeit, ökologischer Anbau- und Produktionsmethoden, Kauf lokaler Produkte etc. Und wenn man darüber dann nachdenkt, sind diese Bauern auf ihren uralten Höfen und mit ihren uralten Tierrassen und dieser, dieser scheinbar behutsamen Modernisierung, ja da muten sie plötzlich eigentlich hochmodern an und absolut auf der Höhe des Zeitgeistes.
1: Ja, und ich fand es auch schön, die Wege zu sehen, wie die Leute da hinkommen. Also das war ja völlig unterschiedlich. Wir haben ja ganz unterschiedliche Menschen und Biografien kennengelernt, also Franziska vom Spinnradl zum Beispiel hat ja gar keinen Druck von zu Hause bekommen, das Geschäft der Eltern zu übernehmen und kam dann selbst irgendwann auf den Trichter und wollte das wirklich gerne machen. Und Johann vom Oberniederhof, da war es natürlich ganz anders, da wurde das einfach von ihm erwartet. Er hätte gerne was anderes gemacht, hat es erst als Bürde angesehen und hat es dann eben hinbekommen, durch diesen Dreh einfach auch wieder Lust auf die Sache zu bekommen und sich wirklich dafür zu begeistern und es eben
0: ihm zu eigen zu machen. Fotos von all diesen Stationen und Protagonisten findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes zu dieser Episode auf weltwach.de. Ein paar auch auf unseren Kanälen auf Instagram und Facebook. Schaut da auf jeden Fall gern mal rein. Wir sind ja, weiß Gott, keine hervorragenden Fotografen. Wir haben alles nur mit dem Smartphone geknipst. Und trotzdem sind da einige richtig schöne Aufnahmen dabei. Weniger dank uns als dank der atemberaubenden Landschaft. Das muss man, denke ich, zugeben. Nein, natürlich auch wegen uns.
1: <lacht> Hauptsächlich eigentlich. <lacht> ja, okay, okay. Ja, Na geht gut. So. Geht so, ich gebe es zu.
0: <lacht> also gut, wie gesagt, nicht alles, was wir erlebt haben, ist Teil dieses Podcasts geworden. So haben wir unter anderem auch noch einen alten Weltwach-Bekannten getroffen.
2: In dem Moment, wenn ich ein wahres Abenteuer im traditionellen Sinne mache, dann liegt meine Persönlichkeit offen und da kann ich nichts verstecken. Ich möchte, dass das traditionelle Bergsteigen, obwohl es gefährlich ist, nicht untergeht. Aber dazu
0: mehr in einer zukünftigen Folge. Für dieses Mal war es das. Vielen Dank dafür, dass du dabei warst, Lydia. Es war mir eine Freude.
1: Es war auch mir eine sehr, sehr große Freude, Erik.
0: Ja, auch wenn ich zähneknürfend zugeben muss, dass dir dein Käse wohl tatsächlich etwas besser gelungen ist.
1: Definitiv und dabei mag ich ihn nicht mal. <lacht>
0: Mit diesem <lacht> sympathischen Gelächter verabschieden wir uns. <lacht> <Ja. Dank>. Tschüss. Hold
1: <lacht> up.